0: Акторы банкротства. Продолжаем изучать их. Выгодоприобретатель по сделкам. Кто это такой? Вроде как в лицах участвующих в деле о банкротстве он напрямую не указан в законе. Однако такое лицо есть. Мы с понятием выгодоприобретателем сталкиваемся в вопросах привлечения субсидиарной ответственности. Там у нас суд трактует, что контролирующим лицом может быть не только формальный руководитель, формальный участник должника, но и некие лица, которые извлекали выгоду из деятельности должника. То есть есть такие выгодоприобретатели. Ну, по сути, это как участники или директора. Они есть некоторые особенности их привлечения и поиска. Но мы будем с вами это разбирать уже в вопросах о привлечение к субсидиарной ответственности. Есть иные выгодоприобретатели еще. В данном случае под выгодоприобретательным по сделкам мы имеем в виду контрагента должника, получившего имущество по подозрительным сделкам должника. То есть Что это за сделки? То есть Это те сделки, которые были совершены в преддверии банкротства, у которых есть признаки подозрительности, либо стоимость, либо условия сделки либо более нарушены преимущественное, было очлено преимущественное ударение сделок. С одной стороны, эти лица, они могут быть добросовестными приобретателями. У нас свобода договора. Да, и стороны вольны заключать договор и реализовывать имущество по той цене, по которой они договорились. Да. И гражданский кодекс в обычном гражданском обороте не позволяет изымать имущество не позволяет признавать такие сделки недействительными и изымать имущество от выгодоприобретателя. но в процедуре банкротства есть свои особенности есть вот это понятие подозрительной сделки которого нет в гражданском кодексе тема подозрительных сделок она тоже очень обширная и будет обязательно мы будем обязательно разбирать в наших с вами подкастах Но сегодня мы в общих чертах, нас интересует, кто это, какие у него интересы могут быть. В силу особенностей конкурсного производства у нас противопоставляется группа интересов группы конкурсных кредиторов и интересу приобретателя. То есть у нас, с одной стороны, э, конкурсные кредиторы должника, которые также не виноваты в том, что он дошел до банкротства, который претендует на имущество должника. С другой стороны, у нас выгодоприобретатель по сделке, то есть то лицо, кому должник перед банкротством, скажем, да, непосредственно продал там машину. Ну, из моей практики, да, предприятие, юридическое лицо начало с процедуры банкротства. В процессе направления запросов ну, и было установлено, что у должника имелось транспортное средство. По запросу в ГАИ было выяснено, что данное транспортное средство незадолго до процедуры банкротства было реализовано в пользу физического лица. Был выявлен настоящий покупатель, кто настоящими время владеет данным транспортным средством. Изначально было направлено на требование добровольным расторжения сделки. Он не отреагировал, был подан иск в суд. Вот. В суде уже после того подал иск в суд признание сделки недействительной. Он вышел на связь, приехал, говорит, что мне делать? Я говорю, ну как что делать? Расскажи, в чем, как ты покупал машину. Я, говорит, машину в салоне купил. То есть салон, который ну, на комиссионных основах реализует машину. Да? Я, говорит, пришел в салон, стояла машина, цена меня устраивала. Да, недорого в принципе, но ну, не так, чтобы совсем недорого. Все, деньги передал. Передал причем комиссионеру деньги. То есть должника я даже не знаю. Ну, увы, суд признал эту сделку недействительно. У нас был добросовестный приобретатель. Но с другой стороны стояла, стояли интересы кредиторов. Конечно, закон предусматривает, что лицу, с кем была сделка расторгнута, должно быть компенсировано. Но компенсировано как? То есть данное лицо либо войдет в реестр требований кредиторов, наравне с другими будет пропорционально получить денежные средства, продажи той же машины, да? либо если он добровольно не согласился расторгнуть сделку, а пришел в судебном порядке, то данное лицо вообще может за реестр попасть. Конечно, это обидно. Поэтому понятна позиция выгодоприобретателя, то есть всеми правдами, неправдами скрыть истинные документы по сделке, постараться, может быть, задним числом что-то откорректировать, не отвечать на запросы арбитражного управляющего. И здесь мы должны понимать, что очень активно должен арбитражный управляющий добивать. Ответы на свои вопросы. У него есть серию чьи не влияния. Он может через суд истребовать обязательно. Причем в судебном порядке, если получить определение суда об истребовании документов, можно установить так называемый астренд, да, судебную неустойку за неисполнение данного определения. Ну вот, наши последние астренды, которые суд по нашим заявлениям присуждал, там 500 рублей. День, там, тысяча были, один тысяча рублей в день. Ну, как бы да, неприятно уже для ответчика. Есть возможность обращения в прокуратуру, привлечения к административной ответственности за воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего. То есть рычаги имеются. Поэтому арбитражный управляющий, который выявляет, должен понимать, что добровольно, навряд ли кто-то согласится передать документы, все сведения, поэтому надо действовать. Также все, ну, большинство данных выгодоприобретателей, когда, когда понимают, что уже начинается судебный процессы о сделок действительной, когда, в общем-то, может быть, даже проконсультировались, почитали в интернете, понимают, что сделку признают недействительной, пытаются избавиться от имущества, то есть передать его третьим лицам, продать, подарить, каким-то либо иным способом провести его отчуждение, чтобы заявить, ну, у меня нет имущества, да, зачем вы как-то со мной судитесь. Поэтому, конечно, в данном случае рекомендуется вместе с иском, чтобы арбитражный управляющий, либо если это конкурсный приютур самостоятельно подает, то есть выходить с ходатайством принятия обеспечительных мер. И что самое важное, определить конечного выгодоприобретателя. Очень часто скажем так, хитрые должники с хитрыми выгодоприобретателями, ну, когда это касается уже аффилированных лиц, когда идет преднамеренный вывод активов, то есть они используют некую прослойку, да, когда сделка совершается якобы с одной фирмой, в которой ничего нет, да, или физическим лицом, и в дальнейшем сразу же это имущество перерегистрируется уже на конкретного выгодоприобретателя. То есть, здесь надо понимать, что мы должны получить имущество, что признание просто сделки действительно и все силу невозможности возврата, скажем, да, получить компенсацию в денежном выражении от такой фирмы прослойки, ну, это, в принципе, ничего, то есть, это впустую. И когда вы видите, что арбитражный управляющий, к примеру, он именно идет только таким путем и... Говорит, ну а что? Ну вот и будет же есть, будет же вот дебиторка, будем взыскать, и потом будем разбираться. То есть, наверное, уже какой-то вопрос есть, потому что разумный арбитражный правитель, конечно, он должен был вот осознавать, и что результата от этого решения не будет, и вопрос возникает, да, по каким причинам он не хочет дальше двигаться. Причем хочу обратить ваше внимание очень интересную правовую позицию, которую сформировал Верховный суд, в общем, она такая немножко уникальная, скажем, да, при процедуре банкротства, которая позволяет. То есть суд у нас сказал, что арбитражный управляющий в процедуре банкротства может признавать сделку действительно. То есть обратиться, да, с за о признания действия сделки получить решение суда, даже, да, то есть, ну, вот скажем, он с такой компанией обратился, получил решение суда. Но суд говорит, так какой-то компании уже имущества нет. Поэтому последствия признания действительности сделки будет компенсация в денежном выражении. Да? рыночная стоимость этого имущества признали. Параллельно арбитражный управляющий имеет право обратиться с индикационным иском к последующему приобретателю и изъять эту вещь. Причем, то есть, видите, в процедурах банкротства, когда оспариваются такие сделки, можно получить два решения, причем Верховный суд допускает, что по обоим решениям суды должны выдать исполнительные листы, и оба решения должны привестись к исполнению. И как суд разъясняет, что просто потом в случае, если одно из решений будет исполнено гораздо быстрее другого решения, то другое решение не подлежит исполнению. Если вдруг его кто-то исполняет, то та сторона, ответчик имеет право обратиться по вновь открывшимся и пересмотреть. То есть это очень интересный такой момент, да. о нем надо забывать, его надо использовать, потому что это очень часто так бывает. Надо и сделку признавать недействительным сводоприобретателем первым, и истребовать имущество. А там что быстрее получится. Да? Мы же действуем в интересах кандидатуры. Вот такие есть у нас выгодоприобретатели которые, естественно, противопоставляют себя интересам кредиторов. В процедуре банкротства, они не будут наверное, партнерами, они будут, по сути, на стороне должника выступать, потому что у них имущество, они могут быть добросовестны, может может, недобросовестны, которые, естественно, понятно, им не хочется возвращать конкурсную массу. В следующем подкасте мы поговорим с вами о судье, Что значит судья? Ну, Во-первых, судья, естественно, решает все окончательное решение. И много разных судей будет встречаться вам при проведении процедуры банкротства. И они каждый особенно себя ведут. И у нас иногда бывает выбор, у какого судьи, чтобы конкретный спор у нас рассматривался. Об этом с вами поговорим в следующем подкасте. Всего хорошего.